0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Emporkömmlinge.
1: Die etwas anderen Lehrkräfte. Hallo Zuba, wie geht's dir?
0: Hi Eddie, mir geht's gut. Ähm, das sind so die letzten Tage vor den Sommerferien und ist ja unsere
1: letzte Folge, bis wir in die Sommerpause gehen. Wie geht's dir damit? Ich glaube, diese Konstellation, die wir gerade jetzt hier haben, hatten wir schon irgendwie lange nicht mehr. Ne? Und ähm, das ist irgendwie, das fühlt sich gerade irgendwie... Das ist ja eigentlich das, ähm, ja, es ist so, wie wir eigentlich gestartet sind ne, am Anfang. Und ähm, ja, ich freue mich wieder, dass wir dann zu zweit kommen können. Wir hatten ja super Gäste und Gästinnen. Und ähm, ja, das ist jetzt etwas anders. Oder ja, wie ist so, so das?
0: back to the roots so. Wir ja, haben davor, also an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sobald wir irgendwie eine Uhrzeit anpeilen, ähm, schaffen wir das nie, rechtzeitig zu beginnen, weil wir immer eine Stunde lang davor babbeln. <lacht> ja, zu lachen, das ist einfach so. Wir hätten die das auch schon als Aufnahme durchgelten lassen können. Ähm, ja, also ich freue mich, heute so die letzte oder beziehungsweise unsere dritte Staffel abzuschließen, weil die ja. war sehr erkenntnisreich. Siehst du das auch so?
1: Oh ja das, war, ähm, ja, das war eine Reise, die sich auf jeden Fall gelohnt hat. Wir haben Gäste und Gästinnen gehabt und äh, ja, ich habe das Gefühl, dass wir mit jeder Folge, beziehungsweise bei mir ist das so, mit jeder Folge, dass man sich immer weiter erweitert. Wie ist das bei dir?
0: Das ist bei mir identisch. Ähm, nach jeder Folge habe ich mich sehr import gefühlt. Ja. Ähm, wir sind Strukturen, die ähm, sehr festgefahren sind, noch deutlicher geworden. Mir ist aber auch deutlicher geworden, wo wir selbst ansetzen müssten, um uns quasi immer wieder selbst zu empowern oder um quasi noch erfolgreicher zu sein und unserer Arbeit nachzugehen, quasi eine gerechtere äh, Gesellschaft zu formen, aber auch ähm, mit Hinblick auf die Demokratieförderung. War dir das auch so? Gerade in dieser Folge ist mir das noch deutlicher geworden.
1: Oh ja, das ist man eigentlich also ja, das ist irgendwie naiv. Ähm. Bestimmte Dinge haben wir eigentlich von vornherein äh, vorausgesetzt, ne? Richtig. Dass diese Dinge eigentlich da sind, dass äh, man jetzt eigentlich nicht für seine Rechte kämpfen muss, weil das Grundgesetz äh, ähm, uns ja allen diese Möglichkeiten und ähm, ähm, ja, das ist irgendwie paradox, dass man dennoch irgendwie eintreten muss und um sein Recht irgendwie zu betrachten. Aber ja. Ähm, ja, es ist leider nun mal so, und äh, wir müssen diesen Weg gehen, wenn wir es nicht machen. Um, dann machen das äh, andere nicht. Und ähm, ja, ich, das ist irgendwie komisch. Ähm, bevor wir mit dem Podcast angefangen hatten, würde ich jetzt, würde ich mich jetzt als ein, ähm, ja, schüchtern passt jetzt nicht. Ich ähm, ja, selbstbewusst würde ich mich beschreiben, ähm, aber mit dem aufgenommen haben, ist mein Selbstbewusstsein irgendwie noch größer geworden. Das heißt, ähm, es klingt jetzt ein bisschen paradox, aber ich glaube, ich sehe die Welt mit anderen Augen, ich sehe bestimmte Strukturen, ich sehe bestimmte Herausforderungen ganz anders und äh, ja, das ist etwas und es ist jetzt auch nicht mehr so anstrengend, diese Strukturen zu erkennen, zu dekonstruieren und ja, Spaß passt da glaube ich wirklich am besten, also es macht wirklich Spaß und äh, ja, am Anfang war das, ja, das war ähm, ja, wir haben ja eigentlich die Erfahrung immer retraumatisiert traumatisiert und äh, jetzt ist das so, ja, wir sind auf dem Weg der Besserung anbetrifft und ähm, ja, mittlerweile ist das wirklich mit Spaß verbunden. Du weißt ja noch, am Anfang haben wir gesagt, wie kann das denn überhaupt Spaß machen? Das? Richtig.
0: Das ich, ist... äh, bei mir ist es auch so ähnlich. Ich ähm, fand, dass unser Grundgerüst schon da war und wir formen jetzt quasi so das Haus. Ich sehe das so ein bisschen metaphorisch, dass jetzt quasi so die Fenster, äh, die Türen sind jetzt äh, auch in dieser Fassade und dieses Haus bekommt jetzt quasi weiteres Leben, weil das Grundgerüst haben wir ja schon bereits mitgebracht. Wir hatten ja schon Expertise in verschiedenen Richtungen. Und wir schlagen jetzt quasi den Weg ein, wo wir sagen, hey, jeder, der quasi in diesem Haus lebt, soll gerechte Teilhabe bekommen. Ne? da sind das, wir ist jetzt gut, das ist
1: wunderbar. Das ist also das, was du gerade... Ähm, also Chapeau, du hast das gerade bildlich eigentlich... Ähm, ja auf, auf den Punkt gebracht. Das ist genau das und das ist ähm, sehr schön gesagt, da wollen wir natürlich hin. Und da du gerade von, ähm, von einem Haus sprichst, äh, da merke ich gerade, ein Haus ist ja für uns auch ein Safe Place, ne? Ich zu Sunny. Wir haben ja mit Sunny über Safe Places gesprochen, weißt du noch? Schöne Grüße an dich, Sunny, an der Stelle. Schöne Grüße, Sunny. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben über Safe Places gesprochen. Wie kam wir eigentlich dazu? Wir kamen dazu, weil wir in der Zeit, als wir die dritte Staffel eröffnet haben, an vielen Veranstaltungen teilgenommen haben, unter anderem an Empowerment-Veranstaltungen, an Veranstaltungen, die aktiv Rassismuskritik im Lehrkräftezimmer behandeln und so weiter. Und dann haben Eddie und ich darüber gesprochen, wo ist unser Safe Place eigentlich und was ist eigentlich unser Safe Place, weil wir bis dato das noch nicht fest für uns hatten. Wir wussten, also wir haben das intuitiv immer gemacht, aber ja. wir hatten gar nicht ähm, ja quasi real vor Augen, was das ist. Und für mich als Frau, die intersektional eben auch von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen ist, ähm, war das Auto so wichtig. Und <lacht> ich habe das, hab das immer intuitiv gemacht, aber mir war es nie klar, dass ich vor ja. Veranstaltungen, vor bestimmten Terminen einfach mal so zehn Minuten im Auto geblieben bin, in dieser ruhigen Atmosphäre und einfach für mich sein konnte, ohne verschiedenen Blicken ausgesetzt zu sein, ohne mich rechtfertigen zu müssen, was ich da gerade tue. Und ich fand es so enorm wichtig. Ich glaube, nicht nur als Frau mit internationaler Familiengeschichte, sondern generell als Frau, oder es können auch Männer sein, die davon betroffen sind, einfach einen Zufluchtsort zu haben. Ich glaube, dann würden wir alle damit bekommen, zu sagen, das ist unser safe place. Ne? Und du das hast deiner Wohnung, quasi. Genau,
1: und das, das ist ja quasi, bei dir ist das ja außerhalb der eigenen vier Wände. Richtig. Dein weiteres Safe äh, Place. Und ähm, ja, bei mir ist das natürlich ebenfalls so, ich habe natürlich leider kein Auto. <lacht> es gibt so viele Autos, das ist aber ein anderes Thema. Ja. Ähm, <lacht> bei mir ist das, ähm, ja, sind das die äh, afrikanischen Shops, also Afro-Läden. Und ähm, da gehe ich dann gerne zum Friseur, da gehe ich dann ähm, gerne einkaufen, um zum Beispiel Fufu zu machen. Und das ist wirklich so, ja, wo man ähm, keine komischen Blicke irgendwie bekommt. Ne? Das ist irgendwie, sobald ich da reinkomme, ist das, als würde ich dann irgendwie so ein, und ein anderes Gewand ähm, anziehen. Und ähm, ja, das habe ich auch nochmal erzählt, wenn ich jetzt, äh, wir sind jetzt oft umgekommen, sind in viele St Das erste, was wir immer machen, okay wo finde ich hier Afro-Shops? Das ist sehr wichtig, denn ähm, ja, um ähm, das Heimat ähm, nochmal ähm, als Geschmack noch zu haben, <lacht> ist es sehr wichtig, ähm, zu wissen, wo die nächsten Afroshops sind und äh, das ist was ich immer intuitiv gemacht habe, ähm, ja, ohne irgendwie nachzudenken, aber im Grunde genommen war das immer ähm, tief in mir, ähm, ja, einen Ort zu finden, wo man sich irgendwie zu Hause fühlt, also außerhalb der eigenen vier Wände. Und das, was für dich jetzt das Auto war, ich mich immer der Afro-Shop und äh, ja, ich gucke mich gerade an, ich war letztens beim Friseur und das war wieder ja, so ein Heimatgefühl und äh, der Geborgenheit und das tut echt gut, dass wir Safe Places dann auch für uns dann schaffen und aber auch Kinder mit internationaler Geschichte.
0: Ja, das ist tatsächlich, ähm, war letzte Woche noch so eine Situation, ähm, da war ich mit der Familie in Köln natürlich auf der Kolbstraße und es war <lacht> wie die Heimat ne es ist einfach die ja. türkische Community ist ja sehr stark ausgeprägt gerade im Ruhrgebiet durch die Arbeitsmigration ähm, und es ist immer wieder ja es ist schön das zu entdecken und wenn ich quasi an die ähm, Uni Stadt denke an der wir beide studiert haben es gab es so nicht in der Form. Es gab keine ganzen Straßen, wo quasi internationale Geschichten vertreten waren. Und es, es ja. war auch immer der Punkt, ähm, als ich dann zurück ins Ruhrgebiet kam, ja, ich bin wieder beheimatet, weil ich quasi Menschen habe, die ähm, ähnlich sind wie ich, die ähm, ähnlich vielleicht in vielen Situationen fühlen. Ähm, ich will das gar nicht davon ausnehmen, dass es quasi auch Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte gibt, die sich gerade auch in diesen Orten sehr wohlfühlen. Die haben wir ja auch. Das quasi ja, das ja ist, unseren Kolleginnen und Kollegen ja auch immer wieder gesagt wird: Lass uns doch zum türkischen Frühstück gehen. Ja. Ne? Oder in ihren Urlaub in der Türkei, in Griechenland, was auch immer berichten. Und sich da ja beheimatet, finde ich. habe auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die von ihren Italienreisen sprechen.
1: Ja. Da ja. muss
0: ich auch, ja, auch immer wieder ähm, an die. Gedicht und Lyrikunterrichtsstunden denken, weil das ja auch quasi, ähm, wenn wir bestimmte Lyriker, Dichter besprechen, die ja von ihrer Sehnsucht nach Italien gesprochen ja. haben. da sind so viele Punkte, die man auf heute noch beziehen kann. Es ist, ne? Du nix gerade, weil egal wo man ist, man hat das. Man hat diese Sehnsucht nach etwas, was einem Geborgenheit gibt. Genau. Ja
1: und, <lacht> ja, und das kann ich. Und, ähm, ich bin jetzt. Äh ja, es ist immer schade, wenn dann irgendwie immer von Parallelgesellschaften ähm, gesprochen wird. Ähm, wenn du dir die Welt anguckst, ähm, die Menschen sind schon immer gereist. Ja, und ähm, die Menschen haben dann immer versucht, ähm, ja außerhalb der Heimat eine Heimat zu schaffen. Und ähm, das ist, das ist einfach Fakt. Und ähm, deswegen ist das traurig, wenn das dann hier heißt, ja, das sind Parallelgesellschaften. Ja. Die deutschen Auswanderer, die in die USA sind, die haben teilweise eigene deutsche Städte gegründet. Das Richtig? haben wir hier nicht. Ne? Wir haben hier nur Straßenzüge. Und dann sage ich dann immer, Leute, den Ball schön flach halt. Ne? Ähm, ja. schaut, schau, schaut doch mal zurück in die Geschichte und dann werdet ihr sehen, dass die Menschen immer versucht haben, sich eine neue Heimat, eine neue Heimat zu schaffen. Und ja, nehmen wir das so hin. Und äh, es ist etwas völlig Normales. Ich, ich mag das Wort normal nicht. Natürlich ist, wir suchen immer alle. Natürlich. Wir sind immer auf der Suche. Ja, natürlich glaube ich am besten, wir, suchen, wir sind alle auf der Suche nach Geborgenheit. Und ähm, ja, deswegen bitte, ja. lasst den Leuten bitte ähm, ihre Safe Places und ähm, ja, schaut mal vorbei. Ich glaube, dass äh, <lacht> eigene Safe Spaces kann man auch oder Places kann man auch sehr schöne ähm, Räume finden, wo wir uns alle begegnen können. Das bringt mich jetzt natürlich auf den Kolonialismus. Ich weiß gar nicht, ob der Übergang jetzt passt, aber ähm, wenn wir schon davon sprechen, dass die Leute außerhalb der Heimat ja, neue Orte und neue Räume irgendwie sich geschaffen haben, um sich wohlzufühlen, da ist der Kolonialismus auch Teil dessen und immer mit Schmerz verbunden. Also für die dort Beheimateten, sie ist ja immer so Tabula Rasa. Aber nee, da waren schon immer Kulturen da vorhanden und äh, das ist etwas, was man versucht hat, den Leuten natürlich abzusprechen, aber nee, die Leute waren schon vorher da, bevor die Kolonialisten ähm, ankamen. Ja, das ist der Übergang, den ich jetzt versucht habe, so irgendwie so schön wie möglich zu gestalten.
0: Ja, die Geschichte zeigt uns ja quasi, dass Menschen immer weiter gereist sind, entweder eben um neue Heimaten oder Safe Places zu finden oder auch um quasi ihr Machtgefüge weiter auszubauen. Da sind wir wieder bei Machtungleichgefällen und Machtübernahmen,
1: ähm, ja. die
0: nicht immer in friedlicher, ja, wie soll man das ausdrücken? In, in friedlichen Absichten. Also es Richtig. ist nicht in
1: friedlichen Absichten, ne? Das ist äh, das Wesen, dass es, ja, es geht um Machtüber und da denke ich an Josie. Hallo Josie nochmal. Schöne Grüße an dich. Ich begrüße an Josie und ähm, ja, da hatte ich ja, als wir das Gespräch mit Josie hatten, habe ich ja das Beispiel mit Ghana gebracht, dass zum Beispiel immer als Rohware exportiert wird und äh, mein Vater und ich haben uns immer gefragt, warum ist dem so? Also es kann doch Ananas zum Beispiel auch sogar anbauen, dass wir den Ananas nach Europa schicken, dass daraus Haus dann Ananas abgemacht wird, dass das wieder nach Ghana importiert beziehungsweise auch von hier aus exportiert wird und dann kaufen wir das wieder für das Geld und das ist etwas, was uns ja irgendwie sich nicht erschlossen hat und sie hat uns da einen neuen Blickwinkel gegeben und ähm, da ging es natürlich darum, dass die Zölle natürlich so hoch sind, dass sich das natürlich nie lohnen würde. Da sehen wir wieder, das Machtgefälle, äh, also der globale Süden ist, auch wenn der Kolonialismus jetzt nicht mehr äh, vorhanden ist, wie wir den kennen, aber die Strukturen des Kolonialismus, die wurden aufrechterhalten. Und das ist das eigentlich das Herse äh, ja, daran, dass diese Strukturen natürlich immer noch da sind. Das heißt, der weiße Mann muss nicht da sein, aber die Strukturen, die funktionieren. Und das ist doch, das ist perfide. Ja, das ist es tatsächlich.
0: Deswegen reagiere ich ganz allergisch auf die Aussagen mit Es ist doch schon lange her und wir haben nichts damit zu tun, weil es stimmt so nicht. Es ja. sind Familien davon betroffen, die eben viele Angehörige verloren haben, die von Null anfangen mussten und Menschen, die quasi von den Ganzen profitiert haben, konnten viel, ja, die waren bei dem Marathonlauf schon weit vorne und ja. können quasi ihr Reichtum anhäufen, ihre, ja, Grundbedürfnisse decken, ich rede von Grundbedürfnissen, weil ganz oft, ja, Grundbedürfnisse auch nicht mehr gedeckt werden können, eben in äh, Ländern, die sehr stark davon betroffen waren, ähm, von dem Kolonialismus jetzt auch an der Stelle betroffen waren. Ich finde das sehr ignorant und mittlerweile auch ähm, gerade im Zeitalter der, des Digitalen, wo jeder Zugang zu ja, Informationen hat, ja. sagen, nee, wir haben nichts damit zu tun. Nee, stimmt so nicht. Wir haben alle nee. damit zu tun und die Welt funktioniert in einem Machtungleichgefälle. Deswegen gibt es weiterhin noch diese Zölle, sonst würden ja die Länder auch viel, ähm, viele Möglichkeiten haben, jetzt quasi noch reicher zu werden und aufzusteigen. Dem ist nicht so.
1: Ja. Und das ist ja diese, das ist, das ist, muss ich, das ist eigentlich pervers. Ne? Das ist also ja. ohne Ende. Ne? Das ist, ähm, man kann einfach viel mehr dafür verlangen, wenn man diese Rohstoffe veredelt. Ja. Aber. Aber am Verhandlungstisch, das ist nie, die Verhandlungen passieren bzw. geschehen nie auf Augenhöhe. Das versucht man den Leuten ewig zu reden, aber nein, es ist ein Machtungefälle zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Und oft ist das so, dass der Süden immer. Und ähm, das ist auch etwas, was für uns in unserer Entwicklung als Kontinent ähm, natürlich auch bremst. Ne? Und äh, das. Ähm, ja, das ist, das ist sehr schade, aber es gibt schon einige Länder, die sich äh, auf den Weg gemacht haben und ich hoffe, ich hoffe, dass es eigentlich ja. wird, denn am Ende des Tages haben wir die Rohstoffe und wir sollten auch die Macht über die Rohstoffe haben und ähm, uns da äh, ja, vordiktieren lassen. Aber äh, wie gesagt, die Strukturen wurden vor Jahrhunderten von Jahren geschaffen und es ist verdammt schwer, diese Strukturen wieder äh, aufzubauen. Und wie du gesagt hast. Heutzutage kann sich niemand davon freisprechen, wir haben es nicht gewusst. Ne? Nach dem ja. Motto, dieser berühmt-berüchtigte Satz, wir haben es nicht gewusst. Heutzutage hat jeder mit einem Smartphone oder jede mit einem Smartphone die, ähm, das gesamte Wissen der Menschheit in der Tasche. Und da, niemand, und da braucht mir auch niemand zu sagen, nee, das haben wir nicht gewusst.
0: Aber Eddie, du hast gerade auch von Kultur und Sprache gesprochen. Und unsere SchülerInnen mit internationalen Familiengeschichten bringen ja schon sehr tolle Kulturen und Sprachen mit. Und die sehr vielfältig sind. Und Mehrsprachigkeit ist ja in unserer gegenwärtigen Welt ja von großer Bedeutung. Weil ja. immer wieder quasi auch über Landesgrenzen hinweg ja gearbeitet wird. Oder es wird angestrebt eben. Ich finde. Anzuerkennen, dass ähm, jede Sprache gleichwertig ist oder jede Kultur ähm, gleichwertig ist und Kulturen keine abgeschlossenen ja, Kögelchen sind, sondern ja. ich das und Kulturen immer wieder Eindrücke auch von anderen Kulturen haben und äh, die weiterhin quasi wachsen, profitieren, revidiert werden, ergänzt werden und so weiter. Da, da sind wir bei dem Punkt, zu sagen, hey, äh, man kann gar nicht bei Menschen mit internationaler Familiengeschichte sagen, sie bringen nur eine Kultur mit. Siehst du das Na, auch so?
1: Ja, das ist das ist, das ist einfach dummes Zeug, das ist BS, das ist Bullshit und äh, das ist so äh, und ich muss jetzt gerade daran denken, wir sind äh, nach Düsseldorf gefahren und dann haben wir, äh, ja, da waren zwei zwei Fahrgäste, die dann Spanisch gesprochen haben und dann habe ich gemerkt, oh, die sind ja ähm, das sind Lateinamerika äh, und da musste ich auch wieder natürlich an den Kolonialismus denken, wie die Sprache da hingekommen ist und so weiter und so fort. Und ich habe als Kind schon immer beobachtet, wenn Menschen dann jetzt ähm, Sprachen, beziehungsweise europäische Sprachen gesprochen haben, Französisch, ähm, Spanisch, Italienisch und so weiter, dass das immer eine gewisse Huldigung irgendwie äh, bekommen hat und ähm, die Reaktionen waren immer positiv, durchweg. Aber habe, wie jemand dann Arabisch oder Türkisch spricht, dann hieß es dann immer, können Sie mal ein bisschen leiser sprechen. Und das habe ich erstmal ich habe erst mal lang erst mal einordnen zu, kommen, äh, zu können, und dann habe ich gemerkt, ah, okay, auch hier spielt natürlich der Rassismus äh, ein, mit ein, und äh, das ist etwas, was meines Erachtens ebenfalls widerlich ist, nennen wir es wie es ist, das ist rassistisch, und äh, Sprache ist der einen Sprache oder der anderen Sprache überlegen. Alle Sprachen haben ihre Daseinsberechtigung. Und ähm, hier, Sprache ist Macht. Sprache ist Macht. Also man gibt Sprache. den anderen das Gefühl, ihr seid wertlos mit eurer Sprache.
0: Ja, Sprache ist auch ein Zugang in die Welt, den Horizont zu erweitern. Und wenn ich mir bedenke, dass ich nur einsprachig quasi leben würde, würde ich nur eine Sicht auf verschiedene Dinge haben. Dadurch, dass ich quasi ja fünf Sprachen nicht allzu gut kann, aber das, das ist auch im Französisch so ein bisschen eingerostet. Aber dadurch, dass ich eben auch Türkisch spreche und immer wieder ja sage, das ist meine emotionale Sprache, die ich gerne dafür verwende, um meine Gefühle auszudrücken, ist ja. das gerade so der Punkt, der mir die Möglichkeit eröffnet, die Welt mit noch anderen Augen zu sehen. und ja. Dieses Potenzial dahinter zu verstehen, dass der Zugang mit Sprachen in bestimmte Situationen, Konflikte, Kommunikation enorm wichtig ist, dass dieses ja. Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft gerade. Es ist noch nicht angekommen in unserer Gesellschaft.
1: Das ja, das ist, das, ja, das Potenzial ist auf jeden Fall nicht äh, ausgeschöpft. Und äh, ich auch mal eine Metapher bzw. eine bildliche Sprache hier zu verwenden. Ich sehe das mit, der, mit den Sprachen so wie mit den Augen. Also wie du gesagt hast, ja. helfen mir die Welt irgendwie aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Da meine Gedanken sind anders, wenn ich jetzt auf Chi denke, auf auf Deutsch. Ähm, und äh, das ist äh, ja, das ist, man sieht die Welt mit anderen Augen und das ist und ähm, die Blickwinkel, die sich dann irgendwie dabei eröffnen. Das, ist, das bringt uns unheimlich voran und deswegen finde ich das immer so, wenn man ja, bestimmten Sprachen eine bestimmte Wertigkeit gibt und andere dann irgendwie abstraft. Und ja, wir müssen als Lehrkräfte auch den Kindern mit den außereuropäischen Sprachen auch diese Wertschätzung entgegenbringen. Und das ist unheimlich für das Selbstwertgefühl dieser Kinder und für die Sozialisation. Und ähm, ja, die sind wichtig, diese Kinder, und die sind richtig, und dasselbe geht auch für ihre Sprachen. Richtig, und da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, wir haben uns sehr viele Gedanken
0: darum gemacht und haben unsere Gästinnen und Gäste sehr wohl mit Bedacht hier eingeladen, und wir wollten eben auch Expertinnen mit dabei haben, das sind nämlich Tayo an der Stelle, schöne Grüße. und schöne da, Grüße, ja, Tayo wunderschöne Grüße zurück. Das sind zwei bezaubernde Damen, die sich so sehr für Representation Matters ja. einsetzen und so tolle Kinderbücher verfasst haben und bereits so viele Kinderherzen berührt haben und unsere Herzen auch, obwohl wir ja. erwachsen sind, dass ich mich quasi in einem Buch wiedergefunden habe, was eigentlich von einem Mädchen aus Ghana berichtet. Das ja. ist unglaublich. Ich, ähm, dieses Potenzial, was hinter diesen Büchern steckt, ist unglaublich. Und dass die ja. in jedem Klassenzimmer vorhanden sein sollten, das ist, ja. ist eigentlich gar nicht zur Debatte zu stellen, sondern es hilft wirklich jedem Kind, ganz egal mit internationaler Familiengeschichte oder mit keiner. Und das ist so ja. wichtig. Auch, ähm, ja, Representation
1: matters. Das ja. war irgendwie jeden Tag in der Schule. <lacht> ja, die und die Welt ist bunt und da das ist eigentlich erschreckend gewesen, als ich hier groß geworden bin. Ja, ich habe ich habe mich irgendwie gar nicht so präsentiert gefühlt, was Bücher, Filme und Comics und so angeht und äh, irgendwie naiverweise gedacht, dass das jetzt anders sei und äh, als ich dann das Buch äh, Otto dann gelesen habe, dachte ich so verdammt, das fehlt tagtäglich in die Kindertagesstätten und so gehen die Fühlen sich nicht repräsentiert. Und auch dasselbe wie mit der Hautfarbe. Reicht mir mal die Hautfarbe? Hautfarbe? Deine oder meine? Das, ist so, ja. das sind so diese Kleinigkeiten. Und dann denke ich mir, verdammt, diese Kinder äh, wachsen in einem weißen Umfeld auf, ohne sich selbst irgendwie wiederzuerkennen. Und ähm, deswegen sind solche Bücher so wichtig. Und es ähm, ist schade, dass das irgendwie immer lange dass überhaupt jetzt in Angriff genommen wurde. Deswegen bin ich da, ja... So dankbar, Tayo ebenfalls, dass sie eigene Verlage gegründet haben und um diese Bücher zu vertreiben, bzw. zu veröffentlichen. Und äh, ja, das Strahlen in den Kinderaugen ist natürlich, äh, das, das ist mit nichts äh, aufzunehmen. Ja, man muss sich sehen, man muss sich sehen, man muss sich wertgeschätzt fühlen und auch in den Spielzeugen, in den Büchern, in den Serien ja. und so weiter und so fort. Und ähm, ja... Das ist, das sagt einem wirklich, du bist wichtig und du bist richtig und das ist, das ist Gold wert. Und wenn man darauf eingehen, du hast gesagt, du hast dich repräsentiert gefühlt. Das war bei mir ebenfalls so. Diese Geschichten, die Diane da erzählt, auch meine Geschichte sein können. Und ich habe mit jedem Satz irgendwie mitgefühlt. Das ist ein Kinderbuch, aber es ist so gut geschrieben, dass man auch als Erwachsener das schnell durchliest und sich auch die Gedanken macht: ja, wie war es denn eigentlich bei mir? Oder in einer, in welcher Welt möchte ich denn leben? Und ähm, ich finde, dass diese Bücher sowohl dass sie ähm, ja, in den Kindertagesstätten ähm, irgendwie vorhanden sein müssten, dass sie auch in den Schulen irgendwie äh, vorhanden sein müssen, dass unsere Kinder, ähm, gerade die mit internationaler Geschichte sehen, auch, auch unsere Geschichten zählen, auch wir werden gesehen. Und das ist unheimlich wichtig. Und wenn man als Kind merkt, ich werde gesehen, ich werde so angenommen, wie ich bin und ähm, ja, ich glaube wir, wir müssen Unterschiedenheiten äh, feiern, das fällt uns irgendwie so schwer, ne? dass wir die Unterschiede ja. irgendwie nicht feiern können und das ist super, ja. unsere Unterschiede feiern zu können.
0: Wir haben ja auch in den letzten ähm, Staffeln darüber gesprochen, dass wir quasi als Arbeiterkids ähm, ja, den Schritt gewagt haben, Akademikerin und Akademiker zu werden und dieser Weg dorthin, der war ja alles andere als leicht und ich möchte dir mal von einem Screenshot, den ich gestern von meinem Vater bekommen habe, berichten. Ja. Der war tatsächlich von 2013 nach meinem Abitur, als ich angefangen habe zu studieren und ich alle ja. Prüfungsordnungen ausdrucken musste. Da steht dann so oh, schön Gott. drin, hi Papa, du hast ja ein guten Drucker auf der Arbeit, kannst du mir die bitte ausdrucken? <lacht> <lacht> und er ist so, vielen Dank im Voraus. Das war so die erste Mail quasi vor meinem Studium. Oh Gott. Weil ich, ich, kannte. ich kannte das System nicht, wie, ja. wie man anfängt zu studieren, dass man die Prüfungsordnung haben muss, dass man sich daran orientiert, dementsprechend Stundenplan ja. und, und, und. Ne? Oh. Ist, ja, wir waren <lacht> quasi die ersten ähm, Kids, die oder die jungen Erwachsene, die angefangen ja. haben zu studieren aus unseren Familien. Und es war, also ich war wieder genau in diesem Gefühl, frisch aus dem Abi zu sein, in eine fremde Stadt zu ziehen und dort ein Studium anzufangen. Ja. Mit null Expertise in
1: jeglicher Art. Ja. <lacht> das war... Ich, ich erinnere mich noch, ey, das mit diesen ganzen ähm, Stundenplänen wählen Und ich dachte so, oh Gott, wo bist du denn hier gelandet? Und ich weiß, als ich meine allererste Mail geschrieben habe, ich dachte ich mir, okay, wie fange ich jetzt mit der Mail an? Weil das dann von den Mitstudierenden und äh, also von den Mitstudierenden immer hieß: äh, Ja, schreib doch jetzt einfach eine Mail. Und ich dachte mir so, ja, schön, du weißt, wie das geht. Ähm, wie fange ich denn jetzt überhaupt erstmal an? Ja. Ähm, wie formuliert diese verdammte Mail? und das waren so Sachen, die für die anderen irgendwie selbstverständlich waren, aber ich dachte mir so Fuck, ähm, ja dann äh, muss ich mich erstmal nach Hand machen ne? und das war für mich eine Hürde, die ich jetzt irgendwie äh, überwinden musste und ähm, jetzt kann ich doch... Hey, seien wir ehrlich, wir waren nicht darauf vorbereitet. Und genau das ist das,
0: worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir haben jetzt durch Social Media quasi die Möglichkeit ähm, durch die Integrator zum Beispiel an der Stelle schöne Grüße an die in Integrator. an
1: Integrator. Ja, ähm,
0: <lacht> richtig. Ähm, mit denen haben wir auch so schon tolle Gespräche geführt. Äh, Gerade an Hassi, schöne Grüße an dich. Ähm, ja, die zeigen quasi jungen Menschen in Schulen, die gehen an Schulen und ähm, erzählen ein bisschen über ihr ja, Studileben, wie das ja. für die war. Wege, die gehen, damit eben eine Representation stattfindet und das hatten wir nicht. Wir hatten keine Ahnung davon, wie wir neu beginnen, wie wir die ersten Mail schreiben, wie wir Dokumente ja. ausdrücken, wie wir das zu PDF umwandeln und, und, und. du weißt, damals war es nicht einfach so, dass man äh, direkt mit der Datei in PDF umwandeln. Man muss erstmal ein Programm herunterladen <lacht> und dann Dokument dort hochladen und das dann zu pdf konvertieren. Du weißt, wie das Spiel ablief. Ach, und wie das umfangreich schön. das Ganze war. Es war für uns noch schwieriger, weil wir die ersten Akademiker aus unseren Kernfamilien sind. Und ja. das, das war der Punkt, wo ich auch gestern gedacht habe, puh, das haben wir eigentlich geschafft? Was ja. haben wir mit null Wissen? Das ist ja das so, wir haben diesen Marathonlauf nicht mal an der Linie angefangen. Wir waren ja. deutlich noch weiter zurück und ja. mussten Selbstständig Sachen und YouTube an der Stelle an unsere jungen Zuhörer erinnern, es war noch nicht so ausgeprägt, dass es Tutorials gab. <lacht> du erinnerst dich, dass man oh Gott. das gab es nicht. Wir mussten immer Trial and Error Verfahren
1: machen. <lacht> <Das war so. lacht> und ich weiß, äh, zum ersten Mal überhaupt einen Laptop besessen. Ja. Ich, ich habe mir da einen vom Wolf äh, gespart. Und ähm, Ausarbeit und so weiter und so fort. Deswegen ist die, A die Arbeit, die die Integrator machen, so wichtig. Also, ja. wir hätten die Integrator damals. Und ähm, deswegen ist das so wichtig, dass sie an die Schulen gehen und äh, Kindern mit internationaler Geschichte, aber auch ohne, dass sie denen so einen Einblick erstmal geben, damit sie ja nicht so strugglen, wie wir das gemacht haben. Ja. Und ähm, ja, letztendlich, das ist ähm, 100-Meter-Lauf. Andere hatten irgendwie so, ich würde jetzt. <lacht> zu müssen, ähm, ich sage mal, die hatten 15, 50 Meter Vorsprung, ja, und am Ende haben wir aufgeholt und sind da Und diese Leistung müssen wir erstmal selbst anerkennen. Wir müssen sagen, verdammt, wir sind sehr stolz auf uns und das sollten wir auch machen. Was werden, wenn diese Hürden nicht gewesen wären? Und ähm, das zeugt doch von unserer Intelligenz, dass wir überhaupt, ja, diese Defizite überhaupt. Und das ist das, glaube ich, was immer bei der Debatte vergessen wird, wenn es heißt, Kinder mit internationaler Geschichte sind schlecht in der Schule, äh, bildungstechnisch sind sehr weit hinten, ja, das ist ja ein strukturelles, strukturelles Problem, aber verdammt nochmal, seht doch einmal ein, dass wir diesen strukturellen Rassismus, den wir teilweise immer entgegen, ähm, ja wirken müssen, dass wir diese überwinden und gleichzeitig noch mit den anderen gleichziehen. Was sagt das denn eigentlich über uns aus? Ja, das ist und die Frage. Das, das, das
0: ist auch genau ähm, diese Zugänge erstmal nicht zu haben und dann in dem System, in dem man studiert, auch immer wieder vor diesen Defi oder mit diesen Defiziten leben zu müssen. Ich möchte ja. da einfach eine Anekdote aus einem Gespräch erzählen mit auch einer ähm, sehr ähm, intelligenten Dame, nämlich die von der 180-Grad-Wende. Tai, schöne Grüße an dich, falls du in unserem Schönen Podcast... Grüße. Wir haben da viel darüber gesprochen, weil äh, Thayi Literaturwissenschaft studiert. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ihr könnt gerne nochmal auf ihrem Instagram-Account vorbeischauen. Ähm, da ist mir deutlich geworden, ja, ich hatte zahlreiche Literaturseminare, wo wir ähm, im Laufe des Seminars ungefähr fünf, sechs Bücher, fast auch manchmal zehn Bücher gelesen haben und ich stand vor ganz vielen Struggles, dass die äh, zum Beispiel in der Bücherei nicht frei zugänglich waren. Und die Bestellungen haben auch enorm viel gedauert, weil bestimmte Bücher einfach äh, auch einen Lieferstopp hatten und so weiter. Wobei ja. alle, die einen Zugang durch akademische Eltern beispielsweise oder Tanten, Onkel, was auch immer, ähm, die Bücher bereits zur nächsten Sitzung mit hatten. Das ja. ist ähm, so enorm, das mal mitzuverfolgen, weil man quasi innerhalb eines Semesters viel schneller, sobald man quasi ähm, ja, die Lektüre in der Hand hielt, sofort durchlesen musste, weil man bereits schon zwei Wochen verloren hat. Ja. Und da das ganze Spiel schon an. Und das ist so enorm schwierig für Menschen mit internationaler Geschichte oder eben Menschen, die ähm, ja aus Arbeiterfamilien kommen, die keine ja. internationalen Geschichte an der Stelle vielleicht haben und die die ersten ähm, ja, aus ihren Familien sind, die ähm, ja, einen akademischen Anschluss, Abschluss äh, herren. Ja. Oder anstreben,
1: dass, dass es die Möglichkeiten nicht gibt. Ja. Und ja. das ist, das vergessen die Leute auch. Und das sind äh, auch hier spielt Rassismus eine Rolle. Ich glaube, das können wir. Es gibt verdammt nochmal keine rassismusfreien äh, Räume. Und ähm, dieser strukturelle Rassismus sorgt ja auch dafür, dass wir diese Zugänge, wie, beziehungsweise, dass diese Zugänge ähm, ja sehr schwer sind für uns und da komme ich jetzt auf die sozioökonomischen Faktoren zu sprechen. Also die finanziellen Mittel hatten wir nicht. Wir hatten diese finanziellen Mittel nicht, und das fängt ja schon mit dem mit der Beschaffung von einem Laptop an, den ich Richtig. sehr äh, lange äh, habe sparen müssen, für, äh, also für den Laptop. Und ähm, das ist auch hier da, und ich glaube, wenn wir da in der Debatte Rassismus nicht mitdecken, vor allem den strukturellen Rassismus, der ja wirklich so ja, eingebaut ist in dieser Gesellschaft, für bestimmte Menschen, also für uns mit internationaler Geschichte, schwer ist, bestimmte Zugänge in bestimmte Ämter, in bestimmte Positionen die wahrzunehmen. Und ähm, wenn wir das nicht machen oder wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir über diese Debatte überhaupt irgendwie gar nicht, äh, nee, dann brauchen wir diese Debatte nicht. führen. Und äh, wir hatten ja mit Rosenthal gesprochen, und ähm, Elif, schöne Grüße an Frau Rosenthal und Elif, ähm, ja, Rassismus muss als Problem erkannt werden, ansonsten ist die ganze Arbeit irgendwie, ja, vertane Arbeit, oder wie siehst so? du? Ich äh, sehe das
0: auch so, man steht immer wieder quasi äh, vor, oder in der Debatte zu sagen, wir müssen Rassismus als Problem erstmal ansehen, anerkennen, um quasi den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, was sind Intervenierungsmöglichkeiten. Ja. Da sind wir noch nicht, weil es noch nicht ähm, geregelt ist, inwiefern quasi Rassismus ähm, anerkannt wird, sodass es zum Beispiel auch verschiedene Instanzen gibt, die darüber wachen und die quasi das dazu führen, dass eine Gleichheit überhaupt stattfinden kann. Da sind wir noch nicht mal. Wir sind gerade ja. noch bei... Und wir haben so viele schon kennengelernt, die seit über 10, 15 Jahren quasi in, in dem Bereich Rassismuskritik so viele tolle Bücher geschrieben haben, so viele wissenschaftliche Artikel verfasst haben. Und wir stehen immer noch vor der Debatte zu sagen, wir müssen Rassismus als Problem anerkennen. Wir wissen <lacht> genau. schon, wie weit wir eigentlich sind, nämlich kaum. Aber diese Menschen ja. haben
1: schon grandiose Ideen geliefert, wie man dem entgegenwirken kann. Genau, da denke ich an Madubuko. Ne? Frau Madubuko hat uns, ähm, ja, hat uns neue Wege eröffnet und ähm, lange äh, dabei ähm, und ähm, ja das Empowerment Haus fällt mir mal ein also vorhin äh, ja äh, das Beispiel mit deinem Haus gedacht, bevor an das Empowerment gedacht und sie hat jetzt was Schönes gesagt hinsichtlich ähm, ihrer Arbeit ja sie sieht dass es vorangeht ja. also als sie angefangen hat da war das noch gar kein Thema und ähm, Mittlerweile sieht sie wirklich Verbesserungen und das ist etwas, was mir äh, irgendwie, also die Hoffnung habe ich immer. Ne? Also das brauchen wir jetzt gar nicht weiterzumachen. Aber das hat mich darin nochmal bestärkt, dass es uns ist. Und wenn so eine Frau mit einer ja, geballten Expertise sagt: Leute, es geht voran, es ist zwar leicht. Wenn ich zurückblicke, geht es voran. Dann äh, ja, das empowert uns unheimlich und äh, deswegen äh, Frau Madubuche, danke für Ihre Arbeit, und danke, dass Sie auch bei uns gewesen sind. Und ähm, das bringt mich nochmal auf eine Idee. Wir hatten ja ähm, Frau Rosenthal auch bei uns. Ähm, ja, das muss als Problem erkannt werden und da merkt man wieder auch, darin steckt ja eigentlich Rassismus. Es wird ja nicht als Problem erkannt, weil an diesen politischen Stellen sitzen Meistens weiße Männer, ich könnte jetzt sagen alte, We alte weiße Männer, die eigentlich, äh, also CIS-Männer, die von dieser Problematik natürlich nicht betroffen sind. Und ähm, da ist es verdammt, diesen Perspektivwechsel ähm, ja, durchmachen. Und äh, auch da müssen wir dann schauen, dass mehr internationale Geschichte in diese Positionen kommen damit sich überhaupt etwas ändern kann. Und äh, da müssen wir auch, äh, ja, wir müssen an die ja, Indizenz der Macht, damit wir auch Veränderungen von innen schaffen können. Oder wie siehst du das? Ich sehe das sowas von äh, gleich. Ähm, hm.
0: Ja, wir, wir streben ja quasi auch mit unserem Instagram-Account, aber auch hier mit dem Podcast das ganz anders, wir sagen, wir brauchen mehr Menschen mit internationaler Familiengeschichte an Schulen, sei es Sozialpädagogen, Lehrkräfte, was auch immer an Personal in Schulen besteht. Ja. Da muss es bestimmte Quoten erreicht sein. Es kann nicht sein, dass ähm, an Brennpunktschulen nur Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte arbeiten und an anderen Schulen nicht. Ja. An anderen Schulen und... gibt es genau Kinder mit internationaler Familiengeschichte oder Kinder ohne, die ja. eben Berührungspunkte auch mit Menschen mit internationaler Familiengeschichte haben müssen. Weil jeder profitiert davon. Wir sagen ja immer wieder auch in unserem Podcast, dass Kinder ohne internationale Familiengeschichte ähm, sich genauso in uns wiederfinden, ähm, genauso wie Kinder mit internationaler Familiengeschichte. Und dieses Potenzial, was sie bereits mitbringen, das ist ja so enorm, allein durch ja. unsere bloße
1: Anwesenheit. Ne? Siehst du das ja. auch so? Ja, genau. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, das ist dann irgendwie, ja, es, es braucht mehr Lehrpersonen bzw. Lehrkörper mit internationaler Geschichte an sogenannten Brennpunktschulen. Das ist ein Begriff, den ich hasse, den werde ich jetzt auch nicht. Also deswegen sage ich auch sogenannte Brennpunktschulen. Ähm, ja. Ja, es gab viele Gespräche, wenn man jetzt irgendwie draußen war und dann irgendwie, ich weiß noch, ähm, als ich vor dem Beruf dann noch irgendwie gearbeitet habe und so weiter und so fort auch im Beruf, dass dann hieß, ah, da sind sehr viele Kinder mit internationaler Geschichte. Das heißt, man hat schon irgendwie so ein Stigma, wenn man, wenn es heißt, oh, da sind sehr viele ähm, Kinder mit internationaler Geschichte, dass das dann heißt, oh, da will ich jetzt nicht arbeiten. Ja, und da fängt natürlich auch Rassismus auch wieder an. Und das ist auch etwas, ähm, ja, wir müssen uns als Lehrkräfte, ähm, ja, den, äh, und fragen, so in was für eine Position nehmen wir denn innerhalb dieser ähm, dieses Konstrukts äh, von Rassismus und deswegen finde ich die Arbeit super, die hat. Und ähm, ja, sie haben quasi ja, ein Buch für Lehrpersonen geschrieben, wie sie mit Rassismus umgehen und das ist, wenn das von innen herauskommt. Deswegen Elif, Chapeau. Sowas von.
0: Ich, äh, wir hatten ja auch die Debatte während unserer äh, Staffel, dass ja quasi der Migrationshintergrund, ich setze das auch in Anführungszeichen, weil Brennpunktschule und Migrationshintergrund sind nicht so Begrifflichkeiten, die äh, wir gerne in unserem Wortschatz haben. Äh, ja. Der Migrationshintergrund wird mit ähm, Dummheit gleichgestellt, mit äh, Menschen, die sozial auffällig sind, mit äh, Sprachproblemen und so weiter. Und das ist nicht so fatal, weil es ganz viele Menschen gibt mit internationaler Familiengeschichte, die eben auch Ärzte sind und die Ärzte ja. von ganz vielen Menschen in Deutschland Ach. oder eben Juristen, ja. Lehrkräfte und so weiter. Wir haben diese Menschen in verschiedenen Instanzen bereits. Wir müssen das aber noch weiter fördern, damit sich diese Menschen quasi weiter ausbauen können und unsere Gesellschaft dahingegen formt, dass jeder zumindest ein bisschen an Fairness erlangt. Und, und dann genau. sind wir ja, ja ge genau da sind wir. Wir sagen ja nicht, ähm, dass ein Großteil von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, sondern es muss fair aufgeteilt sein. Die Kinder müssen die Möglichkeiten haben, Durchlässigkeiten zu bekommen, Chancengleichheit zu erlangen. Da sind wir natürlich bei dem Punkt, dass wir sagen, ja, es, es, wir haben einen Mangel an ähm, Berufen momentan, gerade die in ähm, körperliche Tätigkeiten gehen, die nicht abgedeckt sind. Ja, das bedeutet aber nicht, dass Menschen mit internationaler Familiengeschichte unbedingt diese Berufe ausüben müssen, <lacht> weil es so viele Schauköpfe gibt, die auch das haben, Und da, zu
1: gehen. Ne? Und da spielt da auch der Rassismus wieder eine Rolle, ne? dass es dann heißt, ja, ja, äh, ja, wieso gehen warum wollen sie jetzt denn studieren oder warum wollen sie Abitur machen, wenn es um Kinder mit internationaler Geschichte geht? und äh, wir kriegen auch viele Zuschriften natürlich, und das ist halt, das ist dieser widerliche Rassismus, ne? nach dem Motto, ja, die, die sogenannten Ausländerkinder sollen dann irgendwie so verdammt nochmal Handwerksberufe und ähm, die, die Akademikerkinder sollen dann jetzt meinetwegen dann irgendwie studieren und dann promovieren und so weiter und so fort, damit wir jetzt nicht missverstanden werden. Jeder Beruf ist wichtig und ja. diese Berufe tragen dazu bei, dass unsere Gesellschaft wie wir kennen, wie, so also wie wir sie kennen, dass diese Gesellschaft funktioniert, aber diese Wertschätzung muss diesen Berufen auch zuteil werden. Und ja. äh, mitbekommen, ich lebe jetzt 22 Jahre in diesem Land, dass bestimmte Berufe die Wertschätzung nicht erhalten. Und das ist fatal. Wir sind auf diese Menschen angewiesen, die diese Berufe machen, die in der Gesellschaft natürlich nicht gut angesehen sind, diese Berufe tragen dazu bei, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Und wenn diese Berufe aussterben, beziehungsweise wenn es irgendwann keine Menschen mehr gibt, die bereit sind, morgens aufzustehen, um diesen Beruf auszuüben, weil diese Berufe mittlerweile, sagen wir es wie es ist, so scheiße bezahlt werden, dass man keine Familie damit hat, dann haben wir verdammt nochmal ein Problem als Gesellschaft. Und ich glaube, auch da müssen wir dann gucken, dass wir auch diese Berufe dann attraktiv machen und sie nicht von vornherein, ähm, ja, ja, stigmatisieren. Ich äh, würde gerne noch einen Punkt anführen, weil ich das
0: für ähm, die neue Arbeitsmigration, die jetzt gerade nach Deutschland kommt, und wir sind gerade wieder in einem Prozess, wo ganz viele Arbeitskräfte, äh, vor allem Pflegearbeitskräfte aus dem Ausland, wieder nach Deutschland geholt werden ähm, oder die sich bereit erklären, quasi hierher Das sind, wir haben wieder Abkommen mit der Türkei, dass viele Menschen aus der Türkei jetzt quasi in den Pflegeberufen sind, weil wir in Deutschland so die ersten Gastarbeiter ähm, versterben. Die, ja. Das sind die ersten Zeitzeugen, die quasi ähm, jetzt leider Gottes ähm, ja, von uns gehen und wir brauchen ähm, Pflegekräfte eben aus dem Ausland, weil wir zu wenige haben.
1: Da habe ich ja. auch schon
0: den mitbekommen von ganz vielen jungen Leuten und ich kriege ja durch Social Media auch richtig viel mit, dass äh, junge Menschen und die Pflegeberufe ausüben aus der Türkei in Deutschland sind, und denen wird so schlecht gegenübergetreten, weil die ja noch nicht ihre Deutschkenntnisse erweitert haben, ja, weil davon ausgegangen wird, weil es, es gibt ja natürlich die ähm, Arbeitsmigranten, die jetzt in der dritten, vierten Generation ja. in Deutschland, die sprechen ja perfekt Deutsch. So ja. die sind mit Deutsch bilingual aufgewachsen. Ich zähle mich ja auch als bilingual. Ähm, ja quasi als Bilingual, dass ich Deutsch ja parallel dazu gelernt habe. Und diesen Menschen geht jetzt schon, da sind wir wieder bei so Diskriminierungsformen, warum sie denn nicht Deutsch können. Und ja, <lacht> weil sie neu in Deutschland sind. Oh. Das, ist, das ist so dieses perfides Zeug, was den Menschen jetzt quasi begegnet. Total ja.
1: komisch. Man, ja. ich, ich liebe diesen Spruch, wenn es wehtun würde, dann müssten einige Menschen den ganzen Tag schreien. Das ist so. Und ähm, ja, die Geschichte wiederholt sich. Ja, Im Grunde genommen ähm, holen wir jetzt Arbeitskräfte jetzt ähm, in die Bundesrepublik, ähm, die, die äh, in Anführungszeichen die Jobs machen und ähm, die von der ähm, ja, Dominanzgesellschaft als Drecksarbeit irgendwie an, ähm, an, äh, angesehen wird. Ähm, dass diese Menschen diese Arbeit machen, die die riesige Bevölkerung nicht machen möchte. Und das hatten wir ja in den 60ern. Ne? Und ja, ähm, ja einen kleinen Teaser, wir werden uns äh, bei der nächsten Jahr mit den sogenannten Gastarbeitern befassen. Und da wird diese Problematik natürlich auch ähm, zur Ansprache, äh, zur Sprache kommen. Und ich freue mich sowas von auf diese Staffel, denn gerade sind wir Zeitzeugen, Zeitzeuginnen, wie die Geschichte sich wiederholt. Ne? Und nicht, äh, nicht. das ist verdammt wichtig, dass wir das nochmal zu sehen. Ja, es ist nichts anderes als Ausbeutung, nennen wir das Kind doch beim Namen. Ja,
0: An der ja. Stelle ähm, danke, dass ihr hier seid, liebe neue Arbeitsmigranten. Wir <lacht> brauchen euch, Thema, damit dieses System aufrechterhalten wird, gerade unser Gesundheitssystem. Schön, dass ja. ihr da seid, auch wenn es einige Quatschköpfe da draußen gibt, die ähm, ja noch nicht in der digitalen Welt angekommen sind, sich Informationen zu beschaffen. Das sind übrigens Informationen, die ich jeden Morgen vom wdr Cosmo bekomme bei äh, Good to News. <lacht> <lacht> also der, das das heißt, ist eine zugängliche Information. Da habe ich nicht mal irgendwelche äh, großartigen Recherchen machen müssen. Ja. Ähm, ja, das ist an der Stelle. Ne? Da sind wir auch bei dem Punkt, äh, liebe Grüße an Schardasch an der Stelle, der äh, ja zur Würdigung der ersten Gastarbeitergeneration einen tollen Dokumentarfilm rausgebracht ja. hat und schon seit zehn Jahren einen angemeldeten Verein hat und an so vielen Schulen geht und Rassismuskritik dort auch ja. ähm, ja, ins Leben gerufen hat. An der Stelle, schöne Grüße an dich und
1: danke für deine tolle Arbeit. Ja, danke, Schadasch Und ähm, ja, da, da knüpfen wir auch schon ein bisschen an. Ähm, ja, ja, die sogenannten gastarbeiter ähm, ja Rassismusarbeit war ja da eigentlich jetzt nicht vorhanden und viele haben Rassismus als erkannt. Ne? Warum auch? Denn die wurden ja dahingehend ja nicht sensibilisiert und wir sind aber jetzt an dem Punkt, dass wir äh, die Gesellschaft dafür sensibilisieren. Und da denke ich gerade an Maurice mit seiner wichtigen Arbeit. Ähm, wie, ich hatte das für Vergnügen mit Maurice. Er ist ein super Typ. Ähm, das ist ein kompetenter Mensch. Ein Mensch, der weiß, wovon er spricht. Und ähm, seine Arbeit ist unheimlich wichtig. Ich hoffe, dass er diese Arbeit sehr, sehr lange machen kann. Und äh, Apraku, ja Abraku macht die Arbeit schon... Das ist also auf jeden Fall sehr lange. Und ähm, sehr das lange. sind so zwei Menschen, ähm, ja, die uns auch irgendwie dahingehend empowered haben und dem, was wir machen, ne? Ja, und wir merken ja
0: immer wieder, wir, oder wir hoffen nach den Gesprächen, dass sie auch von uns empowered sind, sehen, dass ja. es zwei Lehrkräfte gibt mit internationaler Familiengeschichte, die quasi in ihrer Freizeit ja diesen Podcast planen, ähm, aufnehmen, zurechtschneiden, Mails beantworten und so weiter. Wir machen das ja alles ja quasi ehrenamtlich, um ja. die Demokratie in unserem Land weiterhin zu fördern und ähm, ja unsere Gesellschaft zu einer etwas faireren und netteren Gesellschaft zu formen. Ich denke, ja. das sieht sehr solide aus. Ähm, ja. Ja, an der Stelle vielen Dank, Maurice, für deine Arbeit auch von mir. Du hast uns empowert mit deiner Lyrik und äh, zu sehen, dass Menschen mit internationaler Familiengeschichte auch ähm, künstlerisch begabt sind und ihre Kunst auch ausleben, das ist ja auch nicht ähm, gang und gäbe, ne? dass ganz viele ähm, kreative Köpfe quasi in Deutschland gar nicht so ihrer Arbeit nachgehen können, weil sie Existenzängste zum Beispiel haben. Ja. Ne?
1: Und äh, ja. da fällt mir auch gerade ähm, zu Kluft und Liebe von Apraco. also wir haben ja gesagt, es gibt keine rassismusfreien Räume, naiverweise habe ich jetzt die Beziehung irgendwie gar nicht äh, irgendwie vor Augen gehabt, bis ich das Buch von äh, Abraken gelesen habe, Kluft und Liebe. Fuck, ja, sie hat recht, das haben wir irgendwie nicht mit, äh, mitgedacht. Ne? Ja. Und ähm, das, äh, was macht es mit in unseren Beziehungen, äh, wie wirkt sich das aus und so weiter und so fort und da, das war so mind so mindblowing. So, danke, 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 Joe. Wirklich, das war etwas, wo ich gedacht habe, oh, diese Seite der Medaille hast du dir irgendwie gar nicht angeschaut. Und das war auch etwas, was mich unheimlich, auch für die eigene Beziehung, dass man das natürlich auch mitdenkt. Ne? Und das war vorher nicht der Fall. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir diese Menschen mit geballten hier ja. zu uns einladen. Also in diesem Sinne, ähm, Josie, Chapeau, Wasse.
0: Ja. <lacht> ähm, ich. Also ich habe ja das Buch angefangen zu lesen. Und eigentlich habe ich gedacht, dass das in eine ganz andere Richtung geht. Und es geht, das Buch handelt tatsächlich nicht nur von Liebesbeziehungen, sondern auch von Beziehungen zu unseren Freundinnen und Freunden, die Beziehung ja. innerhalb der Familie und so weiter. Und ähm, das hatte ich tatsächlich in meinem letzten Urlaub, als ich das Buch von Chida im Toplak ja entdeckt hatte. Eddie, ich hatte dir ja davon ja. berichtet. Und dass sie gesagt hat, ja, in meiner Jugend war das kein Kampf gegen meine Eltern, sondern ein Kampf gegen die deutsche und die türkische Kultur. Ja. Und das war so, ja, es, es war, ähm, diese Beziehungen sind sogar davon geprägt, wie wir mit unseren Eltern, mit unseren Erziehungsberechtigten oder eben, wo wir alle aufwachsen, das ist so geprägt davon, diese Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen, die wir innerhalb der Gesellschaft ähm, durchmachen müssen. Und das ist erstaunlich und ähm, ja, an der Stelle danke an die vielen schlauen Köpfe in unserer Gesellschaft, die einen tollen Beitrag dazu leisten, dass wir uns immer weiter damit vertiefen und ähm, immer weiter unser Wissen ausbauen können und dieses Wissen auch mit unserem kleinen Podcast an die Gesellschaft weitergeben.
1: <lacht> genau und da bleibt uns jetzt eigentlich nichts anderes übrig als zu sagen, wir freuen uns auf die nächste Staffel. Wie Den gesagt, es ja. Ähm, ja, die vierte. Es wird um die sogenannten GastarbeiterInnen gehen und ähm, ja, die Geschichte wiederholt sich gerade und deswegen ist das gerade mhm. machen oder beziehungsweise darin machen werden, das ist Zeitzeugenarbeit, äh, ne? Ja,
0: ich sehe das auch so. Wir freuen uns wirklich enorm auf unsere nächste Staffel. Es wird äh, mega spannend werden. Eddie und ich werden unsere volle Expertise mit unserem historischen Wissen mit einbringen. Und natürlich mit unseren Tag. eigenen Familiengeschichten. Und da seid ihr quasi auch Zeitzeugen, wie sich das Ganze hier entwickelt innerhalb Deutschlands. Und ja, wir gehen in die wohlverdiente Sommerpause, Eddie. Wir wünschen euch ähm, ja einen tollen Sommer. Wir wünschen euch tolle Ferien. Ruht euch aus, empowert euch, macht was für eure mentale Gesundheit. Und an der Stelle
1: wünschen wir euch einen schönen Tag. In diesem Sinne wünschen wir euch äh, ja die Sonne scheint einen schönen Tag und ähm, bis zur vierten Staffel. Tschüss. Tschüss.